0: hyvin erilainen jakso kuin esimerkiksi edellinen jakso, jossa puhuttiin tunteiden vaikutuksesta hevosiin. Tällä kertaa mennään kyllä useita vuosia ja itse asiassa vuosikymmeniäkin taaksepäin aikaan, jolloin mä en todellakaan tiedostanut tällaisia asioita. Mä tässä podcastissa puhunut aikaisemminkin jonkun verran vikelyksestä, ja mä kerroin muun muassa mun amerikkalaisen vikelysjoukkueen tarinan jaksossa nimeltä Victor, mutta tänään mennään mun oman vikelystarinan alkujuurille. Mä haluun nimittäin kertoa teille hevosesta nimeltä Dan Cake, jolla oli todella suuri rooli mun elämässäni noin 30 vuotta sitten. Tääkin tarina on mulle itselleni todella tärkeä, koska se hevonen tavallaan johdatti mut sille polulle, jolla mä oon nyt. Samalla se on myös tarina monesta muusta hevosesta, jotka auttoivat mua eteenpäin kohti mun tavoitteita. Ja tietysti sitä kautta se on tarina siitä, miten suuri rooli hevosilla voi olla meidän elämässä. Maloin harrastaa vikelystä nykynäkökulmasta aika vanhana, sillä mä olin ehkä joku 14-15-vuotias, kun mä ensimmäisen kerran kokeilin lajia. Tämä tapahtui suurin piirtein vuonna 1981. Mä en ihan tarkalleen muista, mutta sen mä tiedän, että melkein me heti ruvettiin pitämään vikelysjoukkojen kanssa jo esityksiä. Ja tosiaan niitä esityksiä olikin sitten vaikka missä. Yksi unohtumaton oli muun muassa keskellä Helsinkiä, Hesperian puistossa. Ihan käsittämätöntä, että meidän vikellysponitriks suoriutui siitäkin keikasta, suurin piirtein täysjärkisenä, vaikka se tuskin oli nähnyt ratikoita aikaisemmin, ja meidän vikelystaidot oli mitä oli. Kun mä haluan harrastaa vikelystä, mulla ei ollut aavistustakaan siitä, miten paljon se päätös tulisi ohjailemaan mun elämää seuraavat 20 vuotta. Mä hurahdin siihen kyllä täysin. Se oli mun mielestä tosi hauskaa ja sopivasti yhdisti mun rämäpäisyyden ja hevosrakkauden. Mä en ollut siinä mitenkään erityisen hyvä, mutta mä olin kuitenkin todella urheilullinen, joten mä opin nopeasti perustaitoja. Eikä se alku kyllä ollut kummonen. Siihen aikaan Suomessa ei edes tiedetty, mitä vikellys on, eli me oltiin ekat, jotka sitä lähti ihan tosissaan kokeilemaan. Se tapahtui niin, että me kateltiin saksankielisestä kirjasta kuvia, ja mentiin itse kokeilemaan ilman sen enempää ohjeistusta. Meillä oli vikellyshevosena Kotlannin russin ja puolverisen rakkauslapsi Trix Pony, joka oli aika pieni vikellyshevoseksi, ehkä jotain 150 senttiä korkea hikisesti. Joten ei me sinne selkään pinottu kuin kaksi ihmistä kerralla, mutta varmaan sekin oli kyllä välillä liikaa. Me ei oltu mitään ihan pieniä tyyppejä kuitenkaan. Kaikennäköistä kokeiltiin, mun bravuuriliike oli kottikärryseisonta, jossa mä seisoin triksin lautasilla laukassa ja pitelin yhtä toista, mua kevyempää vikeltäjää kottikärryissä siinä mun edessä. Pikkasen olin myös hullu sikäli, että kun esimerkiksi mun naapurustoon tuli sirkus käymään ja huhu alkoi levitä, että siellä saisi 100 Suomen markkaa henkilö, joka pystyy seisomaan laukkaavan hevosen selässä yhden kokonaisen areenakierroksen, Munhan oli heti päästävä sinne sirkukseen kokeilemaan. No sitten seuraavaksi huhukiers koulussa, että nyt se hullu kaartinen meinaa kokeilla oikeasti sitä sirkushevosen selässä seisomista. Ja telttahan oli sit ihan täynnä väkeä sinä iltana. Kun ne kuulutti, että kuka yleisöstä haluaa tulla kokeilemaan, mä marsin rohkeasti sinne areenalle. Ne sirkusihmiset laittoi mulle sellaiset valjaat, jotka oli köydellä kiinni katossa, joten jos mä putoaisin, ne vois sitten pitää huolta, etten mä loukkaisi itseäni. Se hevonen oli joku kylmäverisen näkönen, liinaharjanen, ruskee, vähän suomenhevosen värinen, mutta raskaampi, ja se vikelysvyö oli tosi erikoinen. Kahvat oli ihan löröt, ja siinä oli sellainen tosi paksu patja, jonka takakulmissakin oli myös kahvat. Mä en ollut koskaan vikeltänyt patjalla, koska siihen aikaan mitään patjoja ei juuri hevosen selässä käytetty vikelyksessä, mikä nyt kyllä kuulostaa ihan järkyttävältä. Ne sirkuslaiset nostimut sinne selkään sen valjan avulla, ja hevonen lähti laukkaan. Se meni ihan hirveä kyytiä laukkaa, ja se areenakin oli aika pieni, mutta sen laukka oli tosi tasaista, joten mä ajattelin heti, että seisominen sen selässä tulisi olemaan tosi helppoa. Kuitenkin kun mä pääsin seisomaan, kävi niin, että ne sirkuslaiset tempas mut niiden valjaiden avulla pois sieltä selästä, koska eihän ne tietenkään halunnut, että mä seisosin siellä sitä kierrosta, koska sitten niiden pitäisi antaa mulle se satamarkkaa, minkä ne oli luvannut. Sivuhamatoksena, tämä satamarkkaa on varmaan joku parikymppiä nykyrahaa, jos sitäkään, siis euroissa. No? Mä halusin yrittää tietenkin uudelleen, ja kun ne teki uudelleen sen saman tempun, että ne vaan veti mut sieltä alas ennen kuin mä pääsin edes kunnolla seisomaan, mä sisuin noin täysin. Mä kysyin, että voisinko mä mennä ilman niitä valjaita. Aluksi ne miehet vaan nauroi mulle, mutta sitten ne keksi, että mä voisin mennä ilman valjaita, jos mä pääsisin itse sinne selkään laukassa. Mä tietysti suostuin, vaikka mä mietin, että miten mä saisin sen hevosen kiinni, kun se meni niin sairaan kovaa sin ympyrällä. Niinpä ne valjat otettiin pois ja mä pääsin kokeilemaan ilman. Mä ajo sen hevosen jäätävään laukkaasiin areenalla. Mä en saada sitä kiinni siellä purujen seassa. Mä sain kumminkin ja jotenkin mä onnistuin könyämään sinne selkään. Mun reidet oli tässä vaiheessa ihan hyytelöä, koska se juokseminen siinä syvässä purussa oli ottanut voimille. Mutta ei se mitään. Mä kiipesin polvilleni ja siitä sitten jaloilleni, kädet niissä lörökahvoissaan. Se hevonen meni niin kovaa, että se oli lieväs kallistuskulmassa siinä mun alla, joten seisominen sillä hevosella ei ollut millään lailla samanlaista kuin Tricksponilla. Mutta koska mä olin tähän ryhtynyt ja itse vielä itseni tähän laittanut, en todellakaan aikonut luovuttaa ennen kuin mä olisin sen hevosen selässä ja saanut sen mun satasen. Niinpä mä sitten tein sen. Ei se varmaan ollut kovin kaunista ja edes millään tasolla oikea oppista, mutta ei niiden sirkuslaisten auttanut muu kuin antaa mulle se mun sataseni. Mutta joo, tämä tarina kertoo ehkä aika paljon siitä, millainen ihminen mä olin silloin nuorena. Ne sirkustyypit itse asiassa kysytään jälkeen multa, en tiedä kuin tosissaan, että haluaisinko mä tulla heille kesätöihin ja mukaan esiintymään, mutta siitä mä sentään kieltäydyn. Voi olla, että mun vanhemmat ei olisi ehkä ihan arvostanut, jos mä olisin lähtenyt 16-vuotiaana sirkuksen matkaa. Olipa hauska muistella totakin tapausta. Mä en ole ajatellut sitä varmaan 30 vuoteen ainakaan. Mä toivosin, että mä muistaisin tai edes tietäisin sen hevosraukan nimen, jonka kanssa mulla oli tämä unohtumaton kokemus. Kun mä olin harrastanut Vikelystä muutaman vuoden, meidän omistaja näki saksalaisessa hevoslehdessä mainoksen kansainvälisestä vihellysleiristä Saksassa. Tämä tapahtui vuonna 1986 ja mä olin silloin 19 vuotias. Leiri oli seuraavana kesänä. Silloin ei ollut sähköposteja todellakaan, vaan ihan kulkaa vanhan aikaisen kirjeen kirjoitin englanniksi Saksan ratsastajaliittoon ja kysyin, tiesivätkö he, miten mä pääsisin mukaan tälle leirille. Mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että kun tuntuu siltä, että tää on mun juttu, niin sitten mennään asissa siihen suuntaan. Sieltä Saksasta tuli vastauskirjekki, silloiselta vikellyskurulta Ilse Lorenzilta itseltään, ja niin mä sit lähdin erään toisen vikeltäjän kanssa sinne leirille Saksaan, kesällä 1987, ja sieltä suoraan kattomaan EM-kisoja Pariisiin. Se oli tajunnan räjäyttävä matka. Näin elämäni ensimmäistä kertaa vikellyspukin, eli sellaisen kuivaharjoitteluun tarkoitetun, siihen aikaan tynnyreistä rakennetun hevosen. Mä muistan, kuinka ensimmäisenä iltana myöhään pimeällä mä käytiin tämän toisen suomalaisen vikeltäjän kanssa kiipeämässä pukille leirialueen telttojen takana, koska meitä jännitti se, et päästäisikö me niiden päälle omin voimin seuraavana päivänä, kun varsinainen leiri alkaisi. No, se pukkijuttu olikin ihan helponakki. Vaikeampaa oli vikeltää meidän vikelysponia huomattavasti isommilla hevosilla, joilla oli valtava laukka. Mä pääsin nimittäin ruotsalaisten ryhmään vikeltämään heidän hevosellaan kokolla. Nolotti myös jonkin verran, koska muilla vikeltäjillä oli voimistelutrikoot, mutta meillä oli vain ratsastushousut. Siinä vanhassa 70-luvun kirjassa, josta me oltiin otettu mallia, oli ollut kuvia minihameissa vikeltävistä tytöistä, joten luojan kiitos mei sentään minihameissa sinne leirille paukattu. Leiri oli fyysisesti todella rankka kokemus. Mä en ole ikinä ollut niin kipeä minkään urheilusuorituksen jälkeen kuin sillä leirillä, ja mä oon sentään opiskellut sitten muun muassa Vierumäällä, jossa tuli urheiltua joskus tuntikausia päivässä. Nukkuminen teltoissa ei kyllä auttanut mun kipeitä lihaksia yhtään, mutta siitä huolimatta mä joka ilta kaaduin kuoleman väsyneenä, mutta äärettömän onnellisena makupussiin nukkumaan. Se oli mun elämäni paras leiri. Siellä mä tutustuin Ilseen, vanhempaan saksalaisen naisvalmentajaan, siihen, joka oli vastannut siihen mun kirjeeseen, ja hän otti mut niin sanotusti siipiensä suojaan. Ehkä hän näki mussa hengen heimolaisen. Hän nimittäin oli tehnyt valtavasti töitä Vikelyksen eteen Saksassa ja tajusi, että mä voisin tehdä saman työn Suomessa. Koska siitä ei ainakaan ollut kyllä kyse, että mä olisin ollut jotenkin lahjakas vikeltäjä, sillä sitä mä en todellakaan ollut. Mä voin rehellesti sanoa, että en mä ole ollut ikinä koko elämäni aikana venytellyt sekuntiakaan mihinkään suuntaan ennen kuin siellä leirillä. Ja olin sentään 19-vuotias. Ja olin kuitenkin vikeltänyt jo vuosia. Se leiri tosiaan mullisti mun elämäni. Mä hulluna ryhdyin treenaamaan ja vuoden päästä pääsin muun muassa spagaattiin, vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna mulla ei ollut kyllä siihen mitenkään luontaista taipumusta, sillä mä oon aina ollut ennemminkin vahva kuin notkea. Me matkustettiin leirin jälkeen vielä Pariisiin junalla katsomaan Vikelyksen EM-kisoja. Nämä taisi olla toiset EM-kisat ikinä ja ekat MM-kisatkin oli ollut vasta vuotta aikaisemmin, eli kansainvälisesti laji oli vielä todella nuori. Mä muistan, että me oltiin ostettu oikea vikellysvyöleiriltä, jota me sitten raahattiin nyt junassa Pariisiin. Se oli kyllä melkoinen reissu, mutta kannatti, koska oli mieletöntä nähdä huippuvikeltejä ja todella ymmärtää, mistä tässä lajissa oli kysymys. Kun me palattiin kotiin siltä reissulta, mä puhkuin intoa. Mä sain jonkun valmennettavani isän rakentamaan meille vikelyspukin viikossa ja mä määräsin kaikille treeneihin trikoot ratsastushousujen sijaan ja intoidun venyttelystä ja jumppaamisesta. Lisäksi mä sain seuraavana keväänä Ilse Lorenzin tulemaan Suomeen pitämään leiriä. Siellä leirillä me tehtiin mulle kunnollinen vapaaohjelma, jota mä voisin harjoitella. Lisäksi me lähdettiin kesällä uudelleen, tällä kertaa suuremmalla porukalla Etelä-Saksaan, sille kansainväliselle vikelysleirille. Ilse ehdotti mulle, että me ilmoittautuisiin myös loppukesällä pidettäviin vikelyksen MM-kisoihin, koska vikellys oli tässä vaiheessa vasta kasvava laji, ja kisajärjestäjät halusi urheilijoita mukaan mahdollisimman monesta maasta, jotta laji saisi lisää mainetta. Nyt kun mä muistelen tota kaikkea, niin voi kyllä taas todeta, että mitään mun päässäni liikku. Ei ilmeisesti hirveästi mitään, koska mä innostuin tästä MM-ideasta ihan tosissaan, vaikka mä olin kyllä täysin tietoinen siitä, että mä olin kaikkea muuta kuin MM-tason vikeltäjä. Mulla ei myöskään ollut valmentajaa, jos Ilseä ei laskettu, eikä hevosta, jolla mennä sinne kisoihin. Mutta eihän se mitään haitannut. Pääasiat pääs mukaan ja näytti maailmalle, että Suomessakin on vikellystä. Tämä oli vähän niin kuin se sirkusjuttu, että miksei lähtisi kokeilemaan. Sehän voisi olla vain jännittävää, eiks niin? Mutta kaikkein tärkein motivaattori mulle oli se, että tässä oli taas tilaisuus oppia lajista lisää. Mä olin jo siellä leireillä ja seuraamalla EM-kisoja oppinut valtavasti ja nyt sitten pääsisin vielä uudelleen maailman huippujen seuraan. Ei tullut mieleenikään kieltäytyä. Ilse ilahtui mun asenteesta ja lupas, että hevonen kyllä löytyisi paikan päältä. Mä muistan, ettei aikaa ollut, kun joku vajaa pari kuukautta valmistautua, mutta nyt mulla oli ohjelma, jota harjoitella. Mä en enää muista sitä ohjelmaa, paitsi ihan pari liikettä siitä, ja mä voin sanoa, että se oli niin helppo, että mä pystyisin siihen varmaan vieläkin yli 30 vuotta myöhemmin. Itse asiassa, jos mä lähtisin nyt vikeltämään, voisin takulla taitavampi vikeltäjä kuin silloin. Sen verran on nyt enemmän urheilutaustaa, ja tietenkin myös tietoa lajista ylipäätään. Tosin se spagaatti ei kylmee enää, ei sit millään. Oli tärkeää löytää hevosia, joilla harjoitella. Meillä oli tallilla jo muitakin hevosia, joilla me vikellettiin, kuin tämä meidän triksponi, mutta nyt Suomessa oli jo muitakin talleja, joissa vikellettiin. Ja lähitallilla oli itse asiassa aloitettu vikellys eräällä todella hienolla hevosella, joka oli yksityisomistuksessa. Hevosen nimi oli Dan Mä muistan edelleen ekan kerran, kun mä vikelsin dänkkärillä. Se oli valtavan kokoinen, vitivalkoinen, tanskalainen puoliverinen, jonka laukka oli todella suurta. Vikeltäminen dänkeikillä oli haasteellista, ja mä ajattelin, että jos mä tällä hevosella pystyn ohjelman tekemään, niin sit mä pystyn tekemään sen ihan millä tahansa hevosella. Vikelys on suunnattoman vaikea urheilulaji, koska siinä yhdistyy kaksi vaikeaa elementtiä. Se, että sun pitäisi olla tiukka ja voimakas kuin voimistelija, mutta silti elastinen ja hevosen liikkeitä myötäilevä ratsastaja. Mulla ei ollut voimistelutaustaa, mutta ratsastaa mä kyllä osasin. Olispa hauska nähdä nyt videoita siitä mun vikellyksestä. En mä kyllä tiedä, kestä mä ees niitä katella. Se oli kyllä sellaista könyämistä varmaan, että huh huh. Harjoittelu oli tärkeä osa mun valmistautumista MM-kisoihin. Mä sain siitä paljon itseluottamusta. Ei pelattanut niin paljon ajatus siitä, että mä lainaisin kisoissa vierasta hevosta – jolla saattaisi olla aika iso laukka. Mä saavuin kisapaikalle Itävaltaan Ebraisdorfin kaksi päivää ennen Ilseä. Mä en tuntenut juuri ketään, muutama vikeltäjä oli tuttu Saksan leiriltä, mutta heillä oli kaikilla ohjelmaa omien joukkueidensa kanssa, joten ei me muuta kuin moikattu ohi mennen. Mä olin reissussa siis itsekseni ilman hevosta, ilman valmentajaa, ilman kannustusjoukkoja ja olo oli jonkun verran orpo. Toisaalta olin intoa täynnä ja mä seurasin silmäkovana, kuinka muut maat harjoitteli. Mä istuin yksin katsomossa muistikirjasylissä ja kynäsauhutentein muistiinpanoja, koska olinhan mä tällä reissulla oppimassa. Toisena harjoituspäivänä, kun mä jälleen olin katsomossa tarkkailemassa muiden joukkoiden toimia, areenalle tuli hevonen nuoren miehen kanssa. Heidän varanvedessään seurasi nuori tyttö, jolla oli jaloissaan siniset trikoot. He verrytteli hevosta, joka vaikutti nuorelta ja kokemattomalta. Kun mä huomasin, ettei he tee mitään kiinnostavaa, mä ryhdyin lukemaan kirjaa, kunnes yhtäkkiä tämä sinitrikoinen tyttö seisomun mun edessäni. Oletko sä Suomesta? Hän kysyi saksalaiskorosteisella kielellä. Mä nyökkäsin ja sanoin olevani. Haluaisit sä auttaa meitä? Me koulutetaan tätä meidän nuorta hevosta. Se ei kisaa täällä, mutta me vikeletään sillä, että se oppisi olemaan kisa-areenalla. Se olisi paljon helpompaa, kun meitä olisi kaks vikeltämässä jos siis haluat vikeltää mun kanssa. Tämä on yksi niitä asioita, jotka on jäänyt mulle mieleen vikelyksestä. Se, että olitpa sä kuka tahansa, sä oot osa isoa perhettä. Ehkä ajat on nyt muuttunut, homma on paljon kilpailullisempaa, mutta siihen aikaan, kun kaikki vasta alkoi, kynnys lähestyä toisten maiden vikeltäjiä oli suunnattoman matala. Mä epäilin taitojani ja sanoinkin tälle tytölle, että mä en ollut kovin hyvä vikeltäjä ja ehkä mä en siksi pystyisi auttamaan. Hän viittasi kintaalla mun kommentille, ja hänen juoksuttajansa se nuori mies sanoi, että hevonenkin oli aika osaamaton, joten ei tässä mitään ihmeellistä oltu tekemässä. Niinpä mä vikäsin heidän kanssaan hevosella, jonka nimeäkään en nyt tähän hätään muista, vaikka muistan tarkalleen, minkä näköinen se oli. Laiha ruunikko, jolla oli pitkä musta harja. Mä juttelin tytön ja hevosen juoksuttajan kanssa. He oli paikallisia, eli itävaltalaisia. Juoksuttajamies kysyi multa, millä hevosella mä kilpailisin. Ja mä sanoin, että mä tienny, että saksalainen Ilse oli luvannut etsiä mulle hevosen, kun hän saapusi paikalle tänä iltana. Siihen aikaan ei ollut niin tarkkaa kuin nyt, että kisahevosen nimi piti olla kirjallisessa ilmoittautumisessa ja niin edelleen. Itävaltalaismies kertoi, että hänellä olisi hevonen mulle. Ei tämä, jolla me nyt vikelettiin vaan eräs toinen. Vanha ja kokenu, todella rauhallinen hevonen Mr. Bubble Bee. Olisinko kiinnostunut kokeilemaan sitä? No totta hitossa mä olisin. Niin mä sitten löysin itselleni hevosenkin, jolla kisata. Mä muistan vieläkin, miten vaikea silloin oli vikeltää, koska sen varusteet oli niin erilaiset kuin ne, jotka meillä oli kotona. Silloin oli erilainen vikelysvyö, mutta sen lisäksi myös patja, jota vasta siinä vaiheessa ihmiset oli alkanut käyttää hevosilla. Vaikea kuvitella nyt, että me vikellettäisiin hevosella ilman patjaa, sen paljaalla selällä, mutta näin sitä tehtiin vielä 80-luvulla. Mr. Bubble Billä oli ihan jäätävä selkäranka, joten mä en kyllä halunnutkaan mennä sillä ilman patjaa. Mutta mä muistan, että mun vapaa-ohjelmaa piti muuttaa parist kohtaa, että mä suoriuduin siitä. Ilse oli aika kärsimätön mun kanssa. Hänellä oli paljon stressiä, ja sitten kun mä en vielä suoriutunut kaikista vapaa-ohjelman liikkeistä, hän oli ihan hermona. Voi sanoa, että mun itse tuntu ollut missään katossa niiden treenien jälkeen. Mutta mä olin kuitenkin tyytyväinen mun hevoseen. Se oli niin rauhallinen ja kiltti. Ja mun juoksuttaja oli tosi ystävällinen ja kannustava, mikä auttoi paljon. Mä en ole ikinä koko elämäni aikana ollut niin hermona kuin ennen molempia MM-suorituksia. Mä olin kisanut koulua ja esteitä useastikin, mutta ne ei ollut mitään verrattuna tähän. Mä pelkäsin ihan kauheasti, että mä putoaisin tai mokaisin jollain muulla tavalla. Mutta niin ei käynyt, vaan mä suoriuduin ihan kohtuullisesti. Seisonassa mä kyllä varmistelin... Samoin Saksissa ja vapaa-ohjelmasta mä en muista juuri mitään muuta kuin mun sydämen, joka hakkas rummun lailla mun korvissa. Mä en edes muista tarkkaa sijoitusta, mutta sen mä muistan, että mä en ollut viimeinen, vaan kolmanneksi viimeinen. Se oli mulle voitto, sillä mä olin koko ajan kuvitellut olevani kisojen viimeinen. Mä juhlin tätä itsekseni omassa mielessäni ja olin tyytyväinen. Mä oon ikuisesti kiitollinen siitä kokemuksesta Mr. Bubble mutta myös hänen omistajalleen tuolle nuorelle miehelle, joka mua juoksutti. Pakko sanoa tähän myös nyt sellainen hauska yksityiskohta, jos tätä nyt sattumoisin kuuntelee joku suomalainen vikeltäjä, että sä saatat jopa tunteakin tämän nuoren miehen, sillä hänen nimensä oli nimittäin Frank. Yhdessä suomalaisen vaimonsa Lauran kanssa Frank on pitänyt paljon vikelysvalmennuksia ja kursseja Suomessa vuosien saatossa, siis vuosia vuosia tämän mun MM-kisakokemuksen jälkeen. Mutta takaisin tarinaan. Mä tajusin jo silloin, että musta ei tulisi huippuvikeltäjää. Enkä mä sitä surru sekuntiakaan, koska kun mä olin seurannut oikeastaan ihan joka ikisen maan harjoituksia ja kisasuorituksia sen viikon aikana, mä olin meinaan siellä katsomassa siis koko ajan, paitsi kun piti käydä syömässä ja nukkumassa, malin olin päättänyt, että joku päivä myös Suomella voisi olla arvokisoissa, Ja myös Suomesta voisi tulla vikeltäjä, jotka ei sijoittuisi kolmanneksi viimeiseksi. Mä en myöskään halunnut, että he joutuisi lähtemään kisoihin yksin, niin kuin minä. Mä palasin kotiin, tosin ennen sitä mä lähdin vielä kahden viikon reissulle Kaliforniaan, jossa rikas amerikkalainen sponsori Phoebe Hearst Cook järjesti parivikelyskisat. Hän maksoi kaikkien osallistujien kulut, lentoliput, hotellit, ruuat sun muut, ja mut oli valittu sille reissulle mukaan, koska mä tulin eksoottisesta Suomesta. Mun parina... Siellä kisoissa oli ranskalainen Arnaud Thulier, joka oli MM-kisoissa kymmenen parhaan joukossa, joten aivan eri tasoinen vikeltäjä kuin mä. Hän kuitenkin oli todella mahtava tyyppi ja otti rennosti sen, että meillä oli valtava tasoero taidoissa. Ahnoolla oli myös sen verran kekseliäisyyttä, että hän keksi meille vapaaohjelman, josta mäkin suoriuduin, mutta joka oli kuitenkin tarpeeksi vaikea, että sillä voisi pärjätä. Alun perin meidän piti kisata pienellä chico mutta se alkoi ontua, joten me päädyttiin pelkialaiselle kylmäveriselle nimeltä Tartsan, jolla oli kyllä jos jonkinlaista henkistä haastetta. Se oli ollut aikaisemmassa elämässään ennen vikellystä sirkuksessa, ja siellä sillä oli ollut nuorena liian pieni riimu, joka oli kasvanut sen päähän kiinni. Siksi sillä oli vähän epämuodostunut profiili. Ja muutenkin sillä oli traumoja, jotka piti ottaa huomioon. Tartsan oli ensimmäinen hevonen, jonka kanssa mä tulin todella tietoiseksi siitä, miten joku trauma voi vaikuttaa hevoseen ja laukaista siinä pakoreaktion mitä pienimmästä asiasta. Se oli välillä tosi pelottavaa, sillä Tartsan oli sellainen tonninpainoinen hevonen, siis valtavan kokonen. Me jouduttiin moneen kertaan säätämään meidän vapaa-ohjelmaa hevoselle sopivaksi viimeisen kerran päivää ennen kisoja, mutta me sijoituttiin lopulta seitsemänneksi kolmesta toista parista, mikä oli mulle tosi iso juttu. Tosiaan, kun mä tulin kotiin, mä laitoin töpinäksi. Mä halusin perustaa Vikelyksen maajoukkueen. Mä puhuin asiasta Ratsastajaliiton silloisen toiminnanjohtajan kanssa, joka sanoi, että sen kus perustat, mut mitään rahallista tai muutakaan tukea ei kyllä olisi tiedossa. Suhtautuminen oli siis vähintäänkin nihkeää, Mikä oli ihan ymmärrettävää, koska vikellyslajina oli aivan uusi juttu heille. He oli tutustunut siihen vasta tämän mun kisamatkan myötä. Mä olin itsekin aivan tuntematon persoona, nuori nainen, joka harresti niinkin outoa lajia kuin voimistelua laukkaavan hevosen selässä. No, mä en antanut sen häiritä, vaan päätin, että jotenkin tää homma kasaan. Suomessa oli muun mielestä ihan superlahjakkaita vikeltäjiä, ja mä itse olin päättänyt kunnostautua valmentajana. Enää puuttu hevonen ja sille juoksuttaja. Nekin löytyi lopulta sitten todella helposti, sillä yhtäkkiä meillä olikin messissä Dan Cake, jolloin olin harjoitellut MM-kisoihin, sekä Kirsi, joka oli sitä juoksutellut ja ratsastellut. Hän osoittautui vähintäänkin yhtä suuruuden hulluksi kuin minä, ja usko siihen, että vikellyksen maajoukkueelle olisi tilausta tässä maassa. Niin Dancake tuli mun elämään pysyvästi. Se oli ensimmäinen hevonen, jonka hoidosta ja ratsastuksesta olin vastuussa. Tosin onneksi Kirsin kanssa yhdessä. Dancakein omisti varakas bisnesmies keksiä, joka ei itse tiennyt hevosista juuri mitään, mutta joka oli halunnut omistaa kaksi valkosta hevosta, koska se oli hänen mielestään jotenkin siistiä. Hän tykkäsi valkoisesta väristä paljon. Hän pukeutui aina valkoiseen pukuun ja kenkiin, ajoi valkoisella Amerikan raudalla, piti päässään valkosta kauboihattua ja niin edelleen. Tämä vanhempi mies, joka oli kaiken kaikkiaan erittäin erikoinen ja teatraalinen persona, innostui sponsoroimaan vikelyksen maajoukkuetta ihan henkilökohtaisesti. Nyt kun tätä muistelee, niin suorastaan naurattaa, sillä tästä meidän sponsorista tulee kyllä ihan mieleen Amerikan nykyinen presidentti, sen verran miehellä oli samantapaset elkeet. Mutta joo, onneksi hän ei kuitenkaan ollut läheskään joka viikko mukana meidän toiminnassa, mutta ilmestyi kyllä välillä aina tallille katsomaan hevostaan ja vikelysjoukkuetta, joka sillä vikelsi. Silloin mä muistan, että mä jouduin jonkun verran luovimaan tämän erikoisen persoonan kanssa, jotta mä saatiin hänet pidettyä tyytyväisenä, täyttämättä kuitenkaan hänen jokaista kreisiä päähän pistoaan. Tänkeik oli alusta alkaen lahjakas vikelyshevonen. Oliko silloin aina vikelletty? Sen suurin haaste oli laukan pitäminen kolmitahtisena, sillä hevonen oli suuri ja raskas ja tarvitsi paljon hyvää ratsastusta, että kykeni tehtävänsä vikelyshevosenä. Dancake rakasti lapsia, ja se rauhallinen persona jotenkin loi tietynlaisen luottamuksen siihen, että asiat sujuis. Nyt, kun mä oon valmentanut Jenkeissä, mä tajuan, miten meidän joukkue olisi kyllä kaivannut toistakin hevosta, jolla harjoitella. Se olisi helpottanut Dänkeikin työtä, mutta myös auttanut vikeltäjiä paljon, mutta siihen aikaan se ei tullut mielenikään. Jo yhden hevosen ylläpitäminen oli kallista, ja Dankeik oli joukkueen sielu. Meidän tavoite oli vuoden 1990 World Equestrian Games ensimmäiset laatuaan. World Equestrian Gamesissa tuli yhteen. Siihen aikaan kuusi lajia, eli pikelys, valjakkoajo, kouluratsastus, este, matkaratsastus ja kenttäratsastus. Nämä kisat pidettiin Tukholmassa, mikä oli meidän suomalaisten kannalta ihan mahtavaa. Me käytiin edellisenä vuonna Ruotsissa kansallisissa kisoissa ja ne meni hyvin. Tukholmaan me valmistauduttiin niin hyvin kuin me osattiin. On mielenkiintoista muistella tätä aikaa nyt, 30 vuotta myöhemmin. Oli niin paljon, mitä mähän silloin tiennyt valmennuksesta tai hevosistakaan, mutta niin me vaan lähdettiin reissuun. Mä en ollut täyttänyt vielä 23 vuottakaan ja olin valmentajana MM-kisoissa. Kaksi vuotta aikaisemmin mä olin osallistunut itse ja nyt mä olin suunnitellut kisaohjelmat sun muut joukkueelle. Draamaltakaan ei tietty vältytty, Ekan kisapäivän aamuna Dänkeik ontu toista takajalkaansa. Tässä oli hevonen, joka ei ikinä ontunut, ja nyt se oli rampa MM-kisoissa. Suomen joukkueen eläinlääkäri kutsuttiin paikalle, ja hän havaitsi, että hevosella oli turvotusta nivusissa. Sitä oli pistänyt ampiainen, ja sillä oli allerginen reaktio. Äkkiä jäitä jalkojen väliin. Siellä me sitten seisottiin jääpussit tänkerin takajalkojen välissä pari tuntia, niin että turvotus saatiin laskemaan. Hevonen toipui allergisesta reaktiosta ja ampiaisen pisto ei häirinyt sen enempää kisoissakaan. Dänkik oli kisannut kerran aikaisemmin ihan tavallisessa maneesissa Ruotsissa ja nyt se oli isossa teltassa MM-kisoissa, jossa oli yleisöä neljällä puolella ja valtava meteli. Se ei lotkauttanut kyllä korvaan sakkaan koko asialle ja suoriutui todella mallikkaasti kaikista sen suorituksista, joka oli paljon, sillä se meni sekä joukkueella että yksinvikeltäjillä. Joukkue tuli kymmenneksi, mikä oli mahtava saavutus ensimmäisistä arvokisoista, ja ottaen huomioon, että eräs meidän parhaista vikelteistä loukkaantui yksinpikelyskierroksella. Mutta onneksi hänen sisarensa otti joukkueessa hänen paikkansa sen jälkeen. Mä muistelen nyt, että Ruotsin laivalla oli kauhea myrsky. Muistaakseni se oli tääreissu, mutta toisaalta se saattoi kyllä olla joku toinenkin. Ja me oltiin huolissaan hevosesta, joka oli autokannella trailerissa. Lapset onksenteli vessassa ja kukaan ei pystynyt syömään tai nukkumaan. Mutta kun me mentiin kattomaan dänkeikkiä, se seisoi trailerissa rauhallisena ja söi heiniä. Sellainen oli dänkeik. Sen maailmaa ei tuntunut mikään järkyttävän. Seuraavan vuoden alussa, vuonna 1991, putos pommi. Mien sponsori, tuo eksentrinen ja erikoinen tapaus, oli jäänyt kiinni kavalluksesta. Hän oli saanut pankista lainaa hopeaharkkoja vastaan, mutta nämä hopeaharkot olikin osoittautunut väärennetyiksi. Miehen koko omaisuus meni ottoon hevoset mukaan lukien. Me oltiin epätoivosia, miten kävisi dänkeikin, joka myytäisi huutokaupalla. Meillä ei ollut varaa ostaa hevosta, ja ilman hevosta ei olisi myöskään vikelyksen maajoukkuetta. Mä puhuin asiasta Ilsen kanssa. Mä olin pitänyt säännöllisesti yhteyttä saksalaiseen vikelysvalmentajan, vaikka nyt Suomessa oli käynyt nuorempiakin valmentajia pitämässä leirejä. Ilse oli järkyttynyt asiasta ja surkutteli meidän tilannetta. Menetettäisikö me meidän rakas hevonen, joka oli meidän joukkueen peruspilari? Pian Ilse soitti mulle takaisin. Amerikkalainen rikas nainen Phoebe Hurst-Cook, joka oli vuonna 1988 maksanut mun reissun Kaliforniaan ja sponsoroinut kisat yli 20 eurooppalaiselle vikeltäjälle, halusi auttaa. Hän antaisi 50 000 dollaria hevosen ostoa varten, mutta vain sillä ehdolla, että hevonen menisi Ratsastajaliiton omistukseen. Tämä siksi, että nainen halusi edistää vikelystä maailmassa, ja hän koki, että FI, eli kansainvälinen ratsastajaliitto, liitto, ja monet maiden lajiliitot ei ottanut lajia vakavasti, ja siksi lajille ei myöskään koskaan löytynyt oikea rahoitusta. Jos liitto täällä Suomessa omistaisi tämän meidän hevosen, liiton täytyisi jollain tasolla olla mukana viemässä lajia eteenpäin. Oli uskomatonta, että nainen tulisi meidän pelastajaksi tällä lailla. Mä menin käymään liitossa, ja täytyykö sanoa, että kun mä selitin tämän koko kuvion liiton silloiselle puheenjohtajalle, hän katteli mua aika epäuskonen ilme kasvoillaan. Siis tarkoitat sä nyt, että suomalainen miljonääri olikin joku kavaltaja, ja hän menee vankilaan, hevonen menee ulosottoon, mutta nyt sä tunnetkin sitten vielä jonkun amerikkalaisen miljonäärin, joka auttaa teitä ostamaan hevosen? Hän kysyi. Mä näin hänen ilmestään, että hän oikeasti ajatteli, että mä vedätän häntä ja lujaa. Joo, kutakuinkin noin se menee. Ja tiedän, että se kuulostaa uskomattomalta, mutta mä vannon, että kaikki on totta. Mä vastasin. Hän katseli mua hetken ja sitten hän sanoi, kuule, sano mulle Katariina nyt ihan rehellisesti, että kuinka monta miljonääriä sä tunnet. Mä muistan, että mä punastuin. Eiköhän tässä nyt ollut kaikki. En mä tunne enempää kuin nämä kaksi. Ja oikeastaan se ensimmäinen ei ollutkaan oikea miljonääri, koska ne rahat oli kavallettu pankilta. Joten joo, oikeastaan mä tunnen vaan tämän amerikkalaisen miljonäärin. Mä tiedän, tämä kuulostaa kyllä nyt jotenkin uskomattomalta munkin korvaan, kun tätä tässä nyt kerron, mutta näin se meni. Myöhemmin mä menisin töihin tälle samaiselle amerikkalaiselle miljonäärille, koska mä koin aina olevani hänelle todella paljon velkaa. Mun silmissäni hän pelasti suomalaisen vikellyksen. Mä en tiedä, mitä me oltais tehty, jos me oltais menetetty dänkeik. Tosin itseni tuntien, voisin varmaan kyllä jotain keksinyt. Mut onneksi sitä ei tarvinnut tehdä, sillä siellä huutokaupassa me sitten huudettiin Dancake meille omaksi, tai siis liiton omistukseen, ja loput rahat laitettiin sitten tilille, josta niitä käytettiin hevosen ylläpitoon. Sinä vuonna me ei osallistuttu arvokisoihin, koska tähän draamaan meni ihan tarpeeksi aikaa ja energiaa, mutta me käytiin muutama kansainvälinen kisa lainahevosella, ja muistaakseni ehkä PM-kisat omalla hevosella, Menee jo sekasin noin vuodet, joten en ihan tarkalleen muista. Vuosi 92 oli sitten taas MM-vuosi, ja tällä kertaa kisat pidettiin Saksassa. Se oli hauska reissu, mun mieleen on jäänyt siitä monta hyvää muistoa. Dänkeik oli ihan uskomaton, sillä kisojen aikaan alueella riehu järkyttäviä ukonilmoja. Muut hevoset sinkoili kisaareenalla pitkin seiniä, mutta ei dänkkäri. Se meni ihan yhtä rauhallisesti kuin aina ennenkin. Rikas amerikkalainen sponsori oli pyytänyt, että hänen yksi vikältäänsä Devin Mytozo saisi vikältää dänkeitillä kisoissa, ja mä tietysti suostuin, koska nainen oli auttanut meitä ostamaan tämän hevosen. Ennen kisaa Devin kokeilikin dänkkäriä, ja vaikka se ihastukin siihen hevoseen, päätti kuitenkin mennä saksalaisella möpslillä, koska sillä oli niin paljon tasaisempi laukka. Se päätös koitui hänen kohtalokseen, sillä möpsli pelkäsi ihan valtavasti paukkuvaa ukkosta, ja Devinin kisat meni tästä syystä aivan penkin alle, koska hän putosi vapaa-ohjelmassaan useita kertoja. Silloin häntä kadutti, ettei hän ollut valinnut kisakumppanikseen dänkeikkiä. Toinen hauska yksityiskohta tosta kisasta on se, että silloin mä puhuin ensimmäistä kertaa mun tulevan aviomieheni kanssa. Moltin oltiin juuri tultu ulos kisaareenalta vikeltäjän ja hevosen kanssa, ja mä kävelytin dänkeikkiä ulkona, kun amerikkalainen yksinvikeltäjä mies tuli mua vastaan. Hän pysähtyi silittämään dänkeikkiä, joka nuuski häntä uteliaana. Tämä on uskomaton hevonen, todella näköinen, Tämä nuori mies kehu dänkeikkiä mulle. Mä tiedän, se on paras hevonen maailmassa, mä vastasin hänelle. Mei ei puuttu sen enempää, mutta vuosia myöhemmin me tavattiin uudelleen. Itse asiassa tämän amerikkalaisen miljonäärin kautta. Tutustuttiin siis toisiimme ja alettiin seurustella. Mun mies ei muista mitään tosta... Vuonna 92 tapahtuneesta tapaamisesta, mutta hän muistaa edelleen dänkeikin. Sellainen hevonen dänkeik oli. Se jäi ihmisten mieliin. Tässä vaiheessa mä opiskelin jo vierumäällä liikunnan Mä olin hakenut kouluun jo vuonna 1990, mutta mä en päässyt sisään vielä silloin, mutta seuraavana vuonna onnisti. Ekana vuonna mä en urheilukokeissa, joten mä harjoittelin niitä varten ja vuonna yksi pääsin heittämällä sisään. Mä lähdin opiskelemaan ohjaaks puhtaasti pikelyksen vuoksi. Mä halusin olla parempi valmentaja kaikin puolin. Viikot mä olin koulussa ja viikonloput tulin Helsinkiin valmentamaan. Mä halusin myös levittää vikelystä muualle Suomeen ja kävin eri talleilla aloittamassa vikelyksen, kouluttamassa hevosia ja valmentajia. Maajoukkueen vikelteistä tuli koekanineja kaiken maailman valmennusprojekteihin, mitä mulla oli koulun kanssa. Silloin meidän harjoitteluun tuli suunnitelmallisuutta. Oli lyhyen aikavälin tavoitteita ja pitkän aikavälin tavoitteita, niin kuin oikeillakin urheilijoilla. Vuonna 1993 me matkustettiin Haagiin Hollantiin EM-kisoihin. Dancake oli mukana. Kisat meni meiltä hyvin, me sijoituttiin kuudenneksi, mikä oli enemmän kuin olin koskaan uskaltanut kuvitellakaan. Dancake oli jälleen mahtava, Hevosen saatto kisatilanteessa luottaa, tuli mitä tuli. Kun muilla oli haasteita soittaa musiikkia kovalla tai yleisen suosion osoituksien kanssa. Ei meillä. Dänkkäri oli kuin peruskallio, jonka päälle me rakennettiin meidän vikelysohjelmat. Vikelys on haasteellinen laji harjoitella Suomessa, jossa talvella pakkaslukemat on kaksinumeroisia ja vikälteet treenaa jumppatossuissa maneesissa. Pitää olla aika sitkeä ja sinnikäs, että kehittyy niissä oloissa, mutta Suomen maajoukkue kehitty, itse asiassa huimasti. Porukka vaihtui, mutta ydinjoukko säilyi ja vuoden... 1994 World Question Games joukkuessa oli vielä kolme jäsentä, jotka oli aloittanut mun kanssa vuonna 1988. Ja loputkin oli ollut mukana jo muutaman vuoden. He oli tasoltaan jotain ihan muuta kuin se joukkue, joka oli kisanut Tukholmassa edellisessä World of Question Game-kilpailussa. Neljän vuoden aikana me nostettu meidän tasoa ihan huimasti. Valitettavasti Dancake ei kuitenkaan voinut hyvin. Se oli sairastellut alkuvuoden. Ja mä päätettiin, että MM-kisoihin, jotka järjestettiin taas Haagissa, Hollannissa, se ei lähti enää mukaan. Se oli viisas päätös. Me lähdettiin kisamatkalle toiveikkaina. Meidän saksalainen valmentajakin oli sanonut, että me oltiin todella hyviä, jopa niin hyviä, että meillä oli saumaa viiden parhaan joukkoon. Vähän kuitenkin hirvitti, ettei mukana ollut rakasta Dankeikkiä, vaan mä lainaamaan hevosta. Mä olin kysely hevosta eralta saksalaiselta. Hänen hevosensa Lehua oli ihan mahtava. Hän oli kuitenkin jo ehtinyt luvata sen jenkkijoukkueelle, mutta ei hätää, hänellä oli toinenkin hevonen, Donald, ja me saatas mennä sillä kisoihin. Hevonen näytti videolla ihan kivalta, joten me päätettiin lähteä MM-kisoihin sillä. Kun me saavuttiin Saksaan harjoittelemaan, vastassa oli aika karu yllätys. Donald oli aivan erinäköinen kuin se hevonen videolla. Se oli laihtunut niin, että kylkiluut paisto ja lihakset roikku. Me kuultiin, että se oli ollut sairas, mutta että nyt sen pitäisi olla kunnossa. Ainoa vaan, ettei se suoriutunut meidän vapaohjelmasta edes käynnissä, vaan meinas melkeinpä kaatua, kun me lähdettiin ohjelmaa tekemään. Me oltiin todella järkyttyneitä ja itkukin taisi muutamalta vikeltäjältä tulla. Me oltiin harjoiteltu niin kovaa, kovempaa kuin koskaan ennen ja nyt tämä. Me ei voitaiskaan näyttää koko maailmalle meidän taitoja. Kateellisena me kateltiin USAan joukkueen harjoituksia, jotka suju todella hyvin heidän lainahevosellaan. Voi miksi meillä ei ollut meidän omaa dänkkäriä mukana? Onneksi leiriltä, oltiin nimittäin harjoitusleirillä siellä Saksassa, löytyi Lutse Hevonen, jolla oli kokemusta joukkuevikellyksestä. Lutsen omistaja katteli mun joukkuetta arvioivasti ja sanoi, että selvä, te saatte mennä mun hevosella, jos te otte sen arvosia. Jos saat oot kuunnellut Victor-nimisen jakson, sä muistat ehkä, että kymmenen vuotta myöhemmin olin tässä samassa tilanteessa amerikkalaisen joukkueen kanssa, jossa me jouduttiin viime hetkellä vaihtamaan hevosta. Historia näköjään toistaa itseään, mutta niinhän sitä sanotaan. Lutsin omistaja ja juoksuttaja, saksalainen mies, sanoi, että mun joukkue voisi vikeltää lutsella, ja jos he olis hänen mielestään tarpeeksi hyviä, hän antaisi Lutsin meidän käyttöön MM-kisoissa. Eikä hänelle riittänyt nähdä, miten tytöt Vikels perusliikkeitä, vaan mies nimenomaan halusi, että joukkue tekis vapaohjelman putkeen laukassa. Jos sä et ole vikeltänyt joukkuetta, sä et ehkä osaa arvostaa, miten valtavan suuri vaatimus tämä oli, että saman tien joukkue tekisi viisiminuuttisen vapaa-ohjelman alusta loppuun hevosella, jonka he oli tavannut puoli sitten. Musta se on näin jälkeenpäin ajateltuna myös hevosta kohtaan aika kohtuuton vaatimus, mutta näillä mentiin. Mä sanoin mun joukkueen tytöille, että nyt on muuten tosi kyseessä. Vikeltäkää parhanne, koska MM-paikka on nyt kiinni siitä. Onneksi heillä kantti kesti ja me oltiin jälleen matkalla MM-kisoihin. Kisat meni meidän osalta mun mielestä loistavasti. Me oltiin jopa neljäntenä perusliikkeiden jälkeen ekala mutta lopulta me pudottiin seitsemänneksi. Meidän sijoituksesta huolimatta me jäätiin vain kahdenkymmenyksen päähän pronssista. Kisa oli siis todella tiukka. Se oli hieno saavutus, vaikka tietysti olisi ollut mahtavaa olla siellä viiden parhaan joukossa. Dankeik kuoli suolisolmuun samana syksynä, vain muutamaa kuukautta MM-kisojen jälkeen. Ja nyt mä näen niin tämän yhteyden Soksiin, joka niin ikään kuoli vuoden 2004 MM-kisojen jälkeen. Molemmat hevoset anto kaikkensa meidän ihmisten unelmien eteen, ja siitä manikuisesti kiitollinen. Me arvostettiin toki silloinkin dänkeikkiä. Ilman sitä ei olisi ollut meidän joukkuetta, me tiedettiin se. Mutta nyt mä ajattelen vielä enemmän, että kun me kilpaillaan hevosilla, me ollaan niille kyllä paljon velkaa. Hevonen ei valitse kilpailuja, me valitaan ne sen puolesta ja siksi meidän kiitollisuuden tulisi olla sen mukaista. Dänkeik ei ollut vaan mun hevonen, se oli koko joukkueen hevonen. Sitä rakasti mun lisäkseni todella monta ihmistä ja niitä ihmisiä se auttoi eteenpäin heidän vikelysurallaan. Vaikka dänkeik oli vikelyshevonen, mun mieleen on jäänyt paljon muistoja, jotka ei liity mitenkään vikelykseen. Mä muistan, kuinka talven megapakkasilla mä kävin sen kanssa ilman satulaa usein maastossa, välillä pilkkihaalaritkin päällä ja jäätämän paksut rukkaset käsissä. Mä pystyin tuskin ohjaamaan hevosta ja killuin sen päällä kuin Michelin ukko, mutta kun me laukattiin, dänkeik piti aina huolta siitä, että mä pudonnut. Jos mä valahdin siirtymisessä liikaa kaulalle, se suorastaan sukelsi mun alle, että mä tulisi alas sen selästä. Mä muistan myös, kuinka se otti kaiken suuhunsa. Ja kerran joku oli menossa sillä koulukisoihin, joko minä tai Kirsi, ja kun me tankattiin koulurataa paperista sen edessä, hevonen yhtäkkiä nappasi paperin käsistä ja söi sen. Se siis katosi sen kitaan ennen kuin me ehdettiin sitä poiskaan saada. Apua. Mä muistan myös, kuinka eräänä kesänä Kirsin kanssa me vietiin hevoset, dänkeik ja Kirsin suokki tulikki Itä-Suomeen muutamaksi viikoksi, kun me oltiin töissä eräällä leirintäalueella. Mä en ikinä unohda niitä maastoretkiä. Me nostatettiin dänkeikin kuntoa ratsastamalla monen kilometrin pituisen hiekkatien päähän, josta Kirsisit lähti omalla hevosellaan laukkaamaan takaisinpäin, samalla kun mä pitelin innostunutta dänkkäriä tien päässä ja laskin hitaasti kymmeneen. Kun mä sitten vihdoin päästiin dänkeikin Kirsin ja tulikin perään, se ampas kun raketti eteenpäin. Mä muistan kuinka se kiihdytti joka kaarteeseen, luulen että siellä se kaveri on kaarteen takana, mutta kun se huomasi se ollukkaan, kiihdytti aina vaan uudelleen. Vesi vaan valu mun silmistä kun me kiihdettiin metsän halki, yrittäen kuroa kiinni Kirsin ja tulikin etumatkaa. Me rakennettiin myös risuesteitä pellolle ja hypättiin hevosilla niitä ja käytiin järvässä uimassa. Ja ne tehtiin kaikkea sitä, mitä hevosten kanssa voi kesällä tehdä. Yksi parhaista muistoista dänkeikistä on kuitenkin se, kun vuoden 1994 keväällä ennen MM-kisoja mulla oli Vieronmäellä viimeinen opetusnäyttö. Tässä viimeisessä näytössä mä sain valita itse urheilulajin, jota mä opettasin ja mä valitsin pikellyksen tietysti. Mä sain kaverin kuskaamaan dänkeikin urheiluopistolle Vierumäelle ja siellä pesäpallokentällä mä opetin muutaman mun luokkakaverin hyppäämään laukassa hevosen selkään. Näistä luokkakavereista ei ollut kun yksi tai kaksi ikinä nähnykkään hevosta ja he kauhistu, kun he näki valtavan koko sen dänkeikin. He oli yleisurheilijoita, palloilijoita ja pari voimistelijaakin mahtu joukkoon. Niin mä vaan sit opetin 45 minuutissa heidät kaikki hyppäämään hevosen selkään laukassa ja sain täydet pisteet tästä opetusnäytöstä. Tänkeik oli tietysti täydellinen. Kuinka monta hevosta sä voit tuoda urheiluopiston pihaan ja saman tien laittaa täysin aloittelevia vikeltäjä hyppäämään sen selkään laukassa pesäpallokentällä. Mä muistan kuinka mä ratsastelin sitä näytön jälkeen pitkin Vierunmäen pihaa ja puol maailmaa tuli sinne ihastelemaan tätä vitivalkoista hevosta. Mä olin dänkeikistä niin ylpeä silloin. Tai oikeastaan voi sanoa, että mä koin olevani etuoikeutettu, että mä tunsin tämän hevosen. Dänkeik oli ainutlaatunen hevonen siksikin, koska se toi yhteen joukon ainutlaatuisia ihmisiä. Tuo mun joukkue, joka vuonna 1994 oli ollut yhtä lukuun ottamatta todella, todella pitkään yhdessä, oli ainutlaatuinen. Ne vuodet, jotka dänkeik oli mun elämässä, oli myös ainutlaatuisia. Mä kasvoin aikuiseksi sinä aikana. Mutta mä kasvoin myös valmentajaksi. Mä en ikinä unohda meidän kisareissoja Eurooppaan. Mä ajoin joskus minibussilla yhteensä 3000 kilometriä ristiin rastiin Eurooppaa yhdeksän teinin kanssa. Mä en voi vieläkään ymmärtää, miten heidän vanhempansa päästi lapsensa mun kanssa reissuun. Olihan mä itsekin vasta hikisesti parikymppinen. Mutta niin vaan kävi. Ne reissut oli unohtumattomia ja pelkästään vuoden 1994 reissu oli niin legendaarinen, että siitä tulisi toinen tunnin tarina, tai pidempikin. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2004, mä voitin mun usalaisen joukkueen kanssa pronssia MM-kisoissa. Mutta se mun varsinainen mitalijoukkue oli kuitenkin tää Suomen maajoukkue. Ois ollut mahtavaa, jos mäisin tiennyt valmennuksesta silloin heidän kanssaan yhtä paljon kuin mä tiesin kymmenen vuotta myöhemmin. Toisaalta... Ehkä asioiden kuuluu mennä näin. Me ei sen joukkueen kanssa saatu oikeaa mitalia, mutta siitä huolimatta se joukkue on mun mielessä aina se kultajoukkue. He on nyt aikuisia naisia, yhtä lukuun ottamatta yli nelikymppisiä, joilla on jo omat perheet. Mutta mun mielessä he on ikuisesti Dream Teamin tyttöjä. Ja kun me joskus silloin tällöin vieläkin kokonutaan porukalla, jutut on suurin piirtein samaa tasoa kuin silloin 25 vuotta sitten. Ja me nauretaan aina niin paljon, että poskiin sattuu. Dankeik oli siis osa jotain suurempaa, jotain, joka jatkuu yhä. Se hevonen oli tavallaan katalysaattori niin monelle asialle mun elämässä. Kiitos, Dankeik, Sun panokses Suomen vikellykselle oli mittava, ja ihan yhtä mittava oli sun vaikutukses mun elämään ja mun elämän polkuun. Mä lähdin vuoden 1994 MM-kisojen ja Dankeikin kuoleman jälkeen puoleksi vuodeksi USAhan valmentamaan. Tämä irtiotto oli tarpeen, vaikka mä tiedän, että muun vikeltejien oli varmaan silloin vaikeasta ymmärtää. Jotkut ehkä koki sen jonkinlaisena petturuutena Suomen vikellystä kohtaan, mutta lopulta siitä oli paljonkin hyötyä, koska se teki tilaa muille osaajille hypätä puikkoihin ja lähteä rakentamaan lajia eteenpäin. Mutta olihan se dänkeikin kuolema eräänlaisen aikakauden loppu. Mä valmensin vielä useita eri vikellysjoukkueita sen jälkeen, sekä Suomessa että usa sekä salibändiäkin Sveitsissä ja Suomessa, ja jalkapalloakin Amerikassa. Mutta mikään niistä joukkueista ei ollut koskaan sellainen, että sitä voisi edes alkaa vertaamaan siihen 94 Ysineli- Dream Team porukkaan. Eikä varmaan tuukkaan olemaan, vaikka joku päivä valmentasin uudelleen. Sitä ei oikein voi sanoin edes selittää, vaan ne tytöt, jotka siinä joukkueessa oli, tietää mistä mä puhun. Mikähän tämän tarinan opetus on? No ehkä ainakin se, että jos on kiinnostunut jostain, kannattaa lähteä sitä tunnetta seuraamaan ja ottamaan selvää siitä kiinnostuksen kohteesta lisää. Vikellys kiinnosti mua ja mä halusin tietää siitä lisää. Ja vaikka välillä pelotti ja mä olin epävarmakin, mä en antanut sen pysäyttää mua tai estää mua tekemästä asioita. Tietysti tätä tarinaa kuunnellessa voi ehkä ajatella, että kaikki meni mun elämässä kuin elokuvissa, eikä mulla ollut mitään vaikeuksia matkalla. Mä menin vaan kohti tavoitettani ja saavutin ne ilman mitään vastoinkäymisiä. Tai jotenkin, että olin aina itse varma ja henkisesti kasassa, ja siksi kaikki onnistu. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä vaikeuksiakin oli. Esimerkiksi siihen aikaan, tai ennen sitä, kun mä lähdin sinne MM-kisoihin Itävaltaan, mulla puhkesi syömishäiriö, joka aiheutti aika paljon haasteita mun elämässä. Etenkin, koska siitä ei kukaan muu tiennyt yhtään mitään, ja sen pitäminen salassa oli todella vaikeata. Mä en itekään oikein tiennyt, mistä oli kysymys, koska siihen aikaan ei ollut saatavilla tietoa syömishäiriöstä, ainakaan samalla lailla kuin nyt. Mul itselläni tämä syömishäiriö ilmeni siis ahmimisena ja oksentamisena, ja oli sellaista aika kausiluontosta, eli ei välttämättä jatkunut ihan koko ajan, vaan ylty ja sit laantu, kunnes ylty taas. Mä muistan yhdenkin kerran, se on jotenkin jäänyt mun mieleen hyvin elävästi, kun mä menin tarkoituksella kauppaan ostamaan ison suklaakakun. Siis tarkoituksella sikäli, että mä olin jo päättänyt silloin, että mä syön jotain super epäterveellistä ja oksenan sen sit pihalle. Mastin kaupasta sellaisen ison suklaakakun, joka oli aika ironisesti Dancake-merkkinen. Dancakehän on siis tanskalainen kakku- ja leivosbrändi, taitaa olla vieläkin olemassa. Silloin, kun dänkkäri tuli meille, niin tarina kertoi, että se oli alunperin ollut tämän kakkubrändin omistajan lapsen hevonen tai jotain. No joka tapauksessa mä ahmin sen koko dänkeik-kakun, ja se oli oikeasti tosi iso kakku. Tää voi kyllä nyt olla vähän liikaa informaatiota jollekin, sori. Joka tapauksessa silloin mä ajattelin, että tämä on loputtava, että mun täytyy jotenkin saada tähän apua. Mutta en mä kyllä osannut mistään mitään apua oikein hakea, koska mä häpesin niin paljon sitä koko asiaa. Nyt mä ymmärrän paremmin sitä kaikkea ja tajuan, että mä olin todella ahdistunut kaiken kaikkiaan. Ja vaikka tämä bulimia liittyi osin myös mun kehonkuvaan, niin paljon silloin oli tekemistä ylipäätään sen kanssa, että mä osannut oikein tunnistaa ja purkaa mun yleistä ahdistusta. Mut joo, tästä ei ollut nyt tarkoitus tulla mikään vuorotus mun nuoruuden syömishäiriöstä, mutta mä halusin vain kertoa tämän siksi, että ymmärtäisitte, että kaiken takana on aina se toinen tarina. Että vaikka asiat kuulostaa ehkä näin kerrottuna helpolta ja näyttää ulospäin täydelliseltä, niin sitten totuus on se, että taustalla voi olla vaikka minkälaisia haasteita. Meillä kaikilla on varmaan ne meidän omat demonit, joiden kanssa me joudutaan jossain vaiheessa kasvokkain. Mulle se oli silloin parikymppisinä tämä syömishäiriö. Mutta onneksi se ei kuitenkaan äitynyt vakavaksi ja estänyt mua myös toteuttamasta niitä asioita, mitä mä halusin toteuttaa. Mä uskon itse asiassa, että hevoset monella tapaa pelasti, mutta siltä pulimialta sit loppujen lopuksi. Ja nyt on asiat hyvin. Suklaakakkua mä on tosin vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana alkanut syödä uudelleen. Siitä jäi jotenkin semmoinen henkinen blokki ton mun kertoman kokemuksen jälkeen. Ja ihan lopuksi tähän mä haluan sanoa, että jos sä kuuntelet tätä ja sullon syömisen kanssa haasteita, että please hae siihen apua. Googleta syömishäiriöliitto, sieltä sä saat hyvää tietoa. Ja jos saat oot 21-vuotias tai alle, soita vaikka lasten ja nuorten puhelimeen, tai ota chatilla nimettömästi yhteyttä, ja juttele jonkun kanssa asiasta. Älä jää asian kanssa yksin, niin kuin mä jäin. Tällainen tarina tällä kertaa. Olipa terapeuttista käydä näitäkin tapahtumia läpi, Toivottavasti ei kuitenkaan ollut teille kuuntelijoille liian tylsää, tällaiset meikäläisen vikelyshistoriat. Hevoset on niin suuri osa meidän elämää, ne mahdollistaa niin monenlaisia asioita meille ihmisille, että sen äärelle on joskus hyvä pysähtyä. On niin erilaista harrastaa jotain muuta lajia, jos ei ole toista elävää olentoa, joka on ihan eri lajia kuin sinä. Silloin kaikki on sust itsestäsi tai muista ihmisistä kiinni, mutta hevosurheilussa niin paljon on siitä hevosesta kiinni. Sitä ei saisi koskaan unohtaa. Enkä mä tietty ajattelekaan, että ihmiset sen unohtaa. Mutta jotenkin näin jälkeenpäin sen hevosen arvon tiedostaa vielä syvemmin kuin silloin, kun oli sen kaiken keskellä. Niinhän se usein on, että kun on kaukana näkee lähelle. Ja niin tässäkin tapauksessa. Danke oli merkittävä hevonen mun elämässä. Mutta silti mä koen, ettei mulla ollut lähellekään samanlaista suhdetta siihen kuin esimerkiksi Little Laviin tai jopa Soksiin, joka sekin oli vikellyshevonen. Ehkä mun suhde hevosiin on vain vuosien saatossa muuttunut pikkuhiljaa ja nyt sen oikeastaan vasta ymmärtää millä lailla. Kiitos kuitenkin sulle, Dankeik, mun ja kaikkien muidenkin puolesta. Olit todella, todella tärkeä. Ollaan kiitollisia meidän hevosista ja siitä, mitä ne meille antaa. Hyvää viikonloppua. Moikka!